Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem i witam Was dzisiaj serdecznie, bo nastał okres przedświąteczny. I tak sobie wczoraj pomyślałam i tak mnie nagle to natknęło, słuchajcie, że przecież będą ludzie kupowali ryby że warto rolkę nagrać. No ale oczywiście te rolki, o czym wiecie, że one do mnie, do mnie za bardzo nie przemawiają, to zawierają bardzo mało informacji. Tam można wrzucić tak naprawdę takie krótkie, sloganowe jakieś tam informacje, bardzo krótkie, pełne streszczenia, ale... Uważam, że tego typu tematy należy rozwijać, więc rolkę jako taką puszczę na szare geny na Instagramie, natomiast tutaj chcę Wam uściślić temat dotyczący spożywania i zakupu ryb oraz owoców morza właśnie w tym okresie przedświątecznym, gdzie wiem, że będziecie się zaopatrywali. Temat ryb, z racji tego, że mój mąż jest marynarzem, co prawda zarządza maszynownią na statku, jest to statek przetwórnia, ale wiem jak to powinno wyglądać, przetwórstwo i nieraz już temat ryb był u nas poruszany i wiecie na co należy zwracać uwagę, ale myślę, że tego typu rzeczy należy systematycznie powtarzać, żeby nam się one utrwaliły. Oczywiście korzyści płynące z jedzenia ryb i owoców morza generalnie przeważają nad ryzykiem. Tak? My mamy świadomość tego, że mogą zawierać metale ciężkie. Co jeszcze? To za chwilę Wam opowiem. Natomiast no, mamy problemy z tym, że ilość zjadanych ryb jest zbyt mała. Brakuje nam kwasów omega. Wiecie o tym, ja polecam bardzo często kwasy omega jako dodatkową suplementację po to, żeby funkcjonować jak należy, słuchajcie, bo nie o kwasach omega dzisiaj będę mówiła, na ten temat już jest artykuł napisany i możecie się zapoznać na szaregeny.pl, natomiast... Pierwsze, pierwsze to jest to, słuchajcie, że jeżeli każdy mieszkaniec naszej planety zjadałby zalecaną ilość ryb, to tak naprawdę nasze oceany, rzeki czy jeziora szybko by spustoszały. Jest wiele różnego rodzaju terenów morskich, o czym Wam mówiliśmy. Teren Bałtyku, niestety bardzo zanieczyszczony, różnego rodzaju wrakami, ale także tym, co się rozwija, tą ilością silnic, tym, że stety bądź niestety gospodarka jaka jest i zarządzanie rybołówstwem doprowadziło niestety też do tego, że te nasze dorsze tak chętnie przez nas kupowane, słuchajcie, bardzo często dochodzi do kanibalizmu i zjadają się nawzajem, albo okaleczają, albo ryby są potwornie po prostu ze względu na duże skażenie chore, potwornie chore i niestety nie zobaczycie tego, jeżeli ryba nie ma głowy, ale bardzo często są zdeformowane. To już Wam nieraz mówiłam. Takim miejscem na świecie również jest Morze Północne, gdzie bardzo dużo wraków jeszcze z czasów wojny światowej tam jest. W Morzu Bałtyckim z kolei wraki też są po pozatapiane, ale nie tylko one i jest bardzo dużo różnego rodzaju chemikali, które się tam wydostają. Na ten temat też macie nagrany film na YouTubie na temat ryb. Natomiast tak naprawdę 90% światowych słowisk zostało wyeksploatowanych. Lubim to zagraża. 
Zastanawiam się nieraz, wiecie, jak widzę, jakie ilości są poławiane, jak wiele ton jednego dnia, czy naprawdę ludzie są w stanie tego typu ilości zjeść. Po prostu wierzyć mi się nie chce. A jednak statek przetwórnia, na którym pracuje mój mąż, no naprawdę bardzo dużo poławia różnych rzeczy. No dobrze, więc powiecie może ok, może to z kolei hodowla ryb będzie lepsza. No ale czy na pewno? Nieraz już Wam mówiłam, że przy hodowlach no naprawdę jest jeszcze różnego rodzaju inne zagrożenia, o których Wam zaraz powiem. I też te ryby nie do końca są zdrowe. Pytanie, co w dzisiejszych czasach jest zdrowe? No, że możecie je zadać, natomiast no, warto nad wszystkim się zastanowić. Słuchajcie, hodowle ryb, jeżeli nie są prawidłowo zarządzane, to niestety mają również szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, tak jak i wszystko inne. Tak? Tu chodzi przede wszystkim o to, że zanieczyszczenie wody, czy też rozprzestrzenianie się chorób występujących u ryb w hodowlach, na ryby dziko żyjące, na przykład na skutek ucieczki chorych osobników ze stada, bo i takie bywają. Pamiętajmy, jak było, kiedy była wielka powódź no, w 1998 roku, jak dobrze pamiętam, czy 1997. No, było to właśnie to, że dużo tych stawów hodowlanych zostało pozalewanych, te ryby pouciekały, mnóstwo ludzi straciło tak naprawdę pieniądze. Jednak jest tu kwestia też odżywiania różnego rodzaju ryb. Tak? One uciekają nie tylko wtedy, kiedy jest powódź, ale zdarzają się, że przez te systemy odgradzające one uciekają. Ja pamiętam sytuację, słuchajcie, z mojego pobytu kiedyś w Karpaczu z moim mężem i taką miałam ochotę na krewetki. No taką miałam ochotę, że mówię, wiesz co, ja sobie zamówię krewetki. No ale wiecie, jak to mój mąż i ja w pełni świadomi pytamy w takim razie kelnera, skąd mają krewetki, no to on pójdzie się zapytać. Oczywiście, że taką wiedzę powinien mieć i od razu, wiecie, tak jak na wstryknięcie palcem powiedzieć, słuchajcie, mamy stąd i stąd. Nie wiedział, więc poszedł się spytać, okazało się, że z Wietnamu. Nie, dziękuję. Dlaczego nie chciałam krewetek z Wietnamu? Zaraz Wam o tym opowiem. Ponieważ liczba hodowli ryb no, jest bardzo duża, tak? Bardzo dużo jest tych hodowców, bardzo dużo jest stawów, Jaka jest jakość wód? Oczywiście wiadomo, jednak e, słuchajcie, aby właściwie e, hodować ryby, e, czy też krewetki, e, to są oczywiście takie komisje nadzorujące i zajmujące się certyfikowaniem tych hodowli, jednak certyfikat otrzymują tylko te, które spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju. Już nieraz o tym słyszeliście, takie znaczki bywają też e, widoczne na olejach omega z ekologii, które ja sama piję, ale tutaj ważny jest właśnie ten wymóg zrównoważonego rozwoju i ważne jest, żeby poczuwały się te firmy do odpowiedzialności za środowisko oraz społeczności lokalne, tak żeby nie truć tych ludzi mieszkających wokół, ani tej natury mieszkającej wokół. Dlatego muszą spełniać określone standardy i oczywiście dotyczy to i czynników środowiskowych, i społecznych, i dobrostanu tych zwierząt, z którymi mają do czynienia. Ja pamiętam, jak z Jankiem chodziłam, słuchajcie, w ciąży. Mój mąż wtedy jeszcze pracował na Bałtyku okresowo, ale też nie zawsze mógł ryby przywieźć do domu. I pamiętam, z jaką ja miłością kupowałam tilapie. 
A przeczytałam sobie, słuchajcie, w internecie, no i bardzo często właśnie w ten sposób działamy, nie? że przeczytamy coś gdzieś i okazuje się, że o, jaka fajna ryba żyje sobie, słuchajcie, w jeziorach w Afryce. No okej, okay, no przywieźli ją, nie, tutaj. No ale okazuje się, że nie, że tilapia bardzo często jest hodowana w obiegu zamkniętym z recyrkulacją, w stawach w Ekwadorze, w sztucznych kanałach w Peru, nie tylko jako naturalnie żyjąca ryba, w Afryce. I jak się dowiedziałam, że ona bywa rybą hodowlaną, tak już więcej tilapii nie kupiłam. Tak samo jak śmieszy mnie to, kiedy jadę nad Bałtyk i widzę, kiedy to <grytanie> okoliczne knajpki słuchajcie, mają wywieszoną wielką kartkę, że dzisiaj rewelacyjna ryba z nocnego połowu, świeżuteńki, dorszyk, w czasie, kiedy jest akurat sezon ochrony dorsza. No więc ta ryba nijak nie może być z, wiecie, z nocnego połowu, tak, świeżuteńka, no bo, no bo niestety, ale jak jest okres ochronny, to się nie łowi, tak? No w każdym razie, ja też popełniałam błędy, w tej chwili mam ryby, chociaż mój mąż z racji tego, że statek ostatnio się palił, nie pływa, ale jeszcze z zapasów mam właśnie dorsza, mam halibuta jeszcze w zamrażarce, natomiast jak mam ochotę, to powiem Wam, kiedy jadę do moich teściów, to z kolei odwiedzam Mylow w Borach Tucholskich i tam w tej hodowli można kupić pstrąga, można kupić jesiotra fantastycznego i w dzwonkach i całego. No naprawdę bardzo lubię te ryby, bo oni się tam przykładają bardzo do do tej hodowli, no ale wracając do tej tilapii i innych rzeczy, słuchajcie, te hodowle bywają w obiegach zamkniętych z recyrkulacją. Odbywają się to w basenach z obiegiem wody wymuszonych pompami i grawitacją, z odpowiednim systemem natleniania, biofiltracji, a także dezynfekcji wody, bo tutaj też ważna jest ta dezynfekcja, przecież te ryby tam się załatwiają, one jedzą, ale też wydalają, tak? Nieraz używane są filtry UVC, nieraz jest używane ozonowanie, bywa różnie, natomiast pytanie, czy nadal tego typu rzeczy są dobrym wyborem? No nawet nie, dlatego, bo jeżeli chodzi, słuchajcie, o ryby pochodzące z Chin, z Tajwanu, z Wietnamu, chociaż były jeszcze parę lat temu na liście, należy ich unikać, no to powiem Wam, że nie są dobrym wyborem jak dla mnie, absolutnie. W każdym razie tak jest też z hodowlanym łososiem, o którym wiele razy Wam mówiłam. Mamy też swojego łososia bałtyckiego, który nie jest taki pomarańczowy jak ten hodowlany norweski. I już nieraz Wam o tym mówiłam, że nie jest to dobra alternatywa dla nas, że należy unikać tak, tego typu łososia, no bo może zawierać właśnie co, zaraz Wam o tym opowiem. Ale zanim przejdziemy do tego, na co należy zwracać uwagę, to kanadyjskie krewetki, które, słuchajcie, tak jak krewetki z innych miejsc świata, no, są hodowlane w obiegu zamkniętym i jest ryzyko zanieczyszczenia stosunkowo niewielkie. Na co zwrócić uwagę przy zakupie krewetek i innych skorupiaków, to również mówię w rolce, która jest o wiele krótsza niż ten podcast, na pewno. Natomiast ryby hodowlane w stawach z czystą wodą o małym zagęszczeniu są oczywiście mniej podatne na choroby, Ponadto w tego typu hodowlach wykorzystuje się niewiele chemikaliów i mniejsze jest ryzyko zanieczyszczenia wody. Ja właśnie bardzo, bardzo lubię 
te ryby z mylofa, gdyż sama widziałam w jaki sposób one są karmione, jak na kanałach brdy są one hodowane, także mam pełne zaufanie do tego i wiem co kupuję. No dobra, ale przechodząc do tematu, słuchajcie, poważne zagrożenie, wiecie, że bardzo wiele dzieci, które my mamy pod opieką w naszej poradni szaregeny zatrutych jest różnego rodzaju rzeczami i aluminium, i rtęć, i kadm, i po prostu mnóstwo różnych rzeczy. No niestety rtęć jako poważne zagrożenie na szczycie listy problemów jest, zwłaszcza kiedy używamy ryb i tutaj dlaczego jest to takie niebezpieczne, ponieważ bardzo często uszkadza właśnie rtęć układ nerwowy człowieka, zwłaszcza w okresie rozwoju płodowego i u małych dzieci. Dlatego tak bardzo dużo tych dzieciaków jest zatrutych. Warto im zrobić badania, chociażby za pomocą, a nie miało być o badaniach, miało być o tym jedzeniu, słuchajcie, no ale trudno to rozdzielić, więc wybaczcie, ale badanie włosa na przykład doktor Zdejta my wysyłamy do Stanów, rodzice wysyłają do Stanów i mamy bardzo no, dokładne te wyniki. Natomiast w 2017 roku też FDA wydała zalecenie, by kobiety w ciąży i planujące macierzyństwo też spożywały tygodniowo dwie do trzech porcji ryb. Przyjmuje się, że ta jedna porcja to jest 85 do 113 gramów ryb o niskiej zawartości rtęci. Natomiast dzieci po ukończeniu dwóch lat powinny jeść 28 gram ryb tygodniowo, ale wiecie, to jest tu, tu powinny, tam nie powinny tak, te co mają e, 11 lat to 113 gram na przykład powinny jeść, no ale wszystko jest dla wszystkich i odpowiednie normy owszem muszą tak e, przestrzegać tego. Natomiast my weźmy to na zdrowy rozum, bo też tak jak wszystko poszło do góry i mamy inflację, tak i ryby do tanich niestety nie należą, więc weźcie sobie tutaj dwie, trzy porcje ryb w tygodniu, tak? Pomijając fakt, że niektóre dzieciaki, dorośli również oczywiście, nie są w stanie zjeść ryb, no nie są w stanie. Mają taką wybiórczość pokarmową, nie smakuje im to, że co? Co wtedy nam zostaje? No zostaje podanie chociażby kwasów omega, tak? Tak jak ja podaję mojemu synowi, słuchajcie, bo no, kwasy omega też w jakiś sposób trzeba uzupełniać. Natomiast jeżeli dziecko nie je ryb, no to w jaki sposób to podać? Nie da rady inaczej. Słuchajcie, no i cóż, możemy podzielić ryby, tak? Na najlepsze, na te dobre i na te, których nie powinniśmy w ogóle używać. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to zwłaszcza, które ryby tak naprawdę mm, zawierają najwięcej tej rtęci, tak? Więc najlepszym wyborem i rybami, które mają o wiele mniej rtęci niż inne ryby, to są na przykład anszuła, to jest czarny okoń morski, ryba maślana, sum, małże, dorsz, kraby, raki, flądra, plamiak, on ma taką fajną, charakterystyczną plamkę na boku, pamiętam jak mi mąż pokazywał zdjęcia właśnie ze statku, morszczuk, śledź, homar, ostrygi, makrela atlantycka oraz pacyficzna, okoń, szczupak, to już wiecie, to już z tych hodowlanych stawowych, bo one są słodkowodne przecież, halibuty, łososie, ale też wolno żyjące, wiecie, sardynki, przegrzebki, krewetki, sola, pstrąg oraz tuńczyk 
taki niskotłuszczowy, to zawierają mało rtęci. Słuchajcie, natomiast to, co może zawierać więcej rtęci, znaczy to, chodzi mi o ryby, tak, oczywiście nadal, zarówno słodkowodne, jak i te oceaniczne, to mamy na przykład karpia, halibuta, żabnice, karmazyna, hiszpańską makrelę, tuńczyka, albakora lub żółtopłetwego i pstrąg morski. One mogą zawierać już więcej rtęci, no dlatego się zaleca, żeby je jeść na przykład raz w tygodniu. Natomiast tych ryb, które zdecydowanie należy unikać, co dotyczy zwłaszcza kobiet ciężarnych, planujących ciąży czy dzieci, to tuńczyk wielkooki, makrela królewska, marlin, gładosz pomarańczowy, rekin, miecznik, płytecznik z zatoki meksykańskiej. Zaraz Wam powiem, co jeszcze mogą zawierać, tak? natomiast chcę Wam powiedzieć, że te, które są łapane na wędkę, Oczywiście są zazwyczaj mniejsze i dzięki temu zawierają mniej rtęci. Należy patrzeć na ten łańcuch pokarmowy. I słuchajcie, teraz tak, co zawierać mogą? No, polichlorowane bifenyle, PCB w skrócie oraz inne zanieczyszczenia, ale także dichlorodifenylotrichloroetan. Uwaga! Jest to środek owagobójczy, który znacie pod skrótem DDT i dioksyny, czyli jedną z truci trafiające do środowiska na skutek chociażby spalania śmieci i odpadów medycznych. Widzicie, jakie to jest duże zagrożenie? Między innymi ten PCB, czyli polichlorowane bifenyle, no, trzeba bardzo uważać, ponieważ one są zakazanym przemysłowym środkiem chemicznym. A dlaczego? Ponieważ pozostaje w środowisku i kumuluje się w naszym organizmie. Niestety związki te wywołują raka i inne poważne problemy u zwierząt laboratoryjnych, więc jeżeli wywołują takie problemy u zwierząt laboratoryjnych, to czy nie wywołają u nas? Przecież my tak samo żyjemy, tak samo mamy wątroby, w dodatku przeważnie większa ilość ludzi ma w złym stanie. Także badania, które przeprowadzono u łososi hodowlanych, stwierdzono, że występuje wyższy poziom PCB i innych zanieczyszczeń niż już dziko żyjących. Więc fajnie jest, słuchajcie, takiego pstrąga z potoku zjeść sobie na przykład, no ale bardzo dużo takich hodowlanych ryb to PCB, bo spytacie, no dobra, to skąd się te zanieczyszczenia biorą, jeżeli są to na przykład hodowlane łososie? Słuchajcie, pobierają to PCB wraz z pokarmem który zawiera mączkę rybną i olej rybi. I niestety, yy, znaczy wielu producentów yy, przestawiło się na karmy na bazie soi, co wiecie, że też nie jest do końca dobre tak dla nas, no bo widział ktoś rybę jedzącą soję, ja tak zawsze to analizuję, słuchajcie, i się zastanawiam, czy widział ktoś rybę jedzącą soję, czy to jest naturalny pokarm ryby. No oczywiście, że nie jest, tak? Gdzie tam soja by rosła w jeziorze albo w oceanie? No ale, no czymś je nakarmić muszą, więc jak karmią je w hodowli właśnie tym, no to taka ryba zjedzona będzie nam też wpływała na nasze estrogeny. Pamiętacie, że soja właśnie tak działa, estrogenopodobnie, prawda? No ale zmniejszają za pomocą tego akurat to PCB, tak, które dla nas by mogło źle wpłynąć. I aby zmniejszyć stężenie PCB w mięsie ryb, to zalecane jest przede wszystkim, słuchajcie, usuwanie z nich ostrym nożem skóry 
i znajdujących się pod nią tłuszczu. Dlatego, żeby, że ten tłuszcz, zresztą wiecie to o tym, mówiłam już wielokrotnie, tak, że tłuszcz tak naprawdę kumuluje różnego rodzaju toksyny. Tak? I ten biały tłuszcz, który zbiera się u naszych Europejczyków i nie tylko w okolicach brzucha powiedzmy, no niestety on jest siedliskiem różnego rodzaju metali ciężkich. Fajnie jest, jeżeli mamy większą ilość tłuszczu brązowego, ma to wpływ na odporność, na naszą termikę, wiele razy o tym Wam mówiłam. Zresztą zależy on również od termiki, gdyż eskimosi i niemowlęta, noworodki mają tego brązowego tłuszczu znacznie więcej, a wytwarza się go więcej również wtedy u nas w organizmie, kiedy mamy większą ekspozycję na zimno. Tak abstrahując już od tych ryb, właśnie to chciałam Wam powiedzieć, i tak jak PCB możemy się pozbyć, tak niestety żadna metoda gotowania, obróbki cieplnej nie obniży poziomu rtęci. Tak? Pozostałości leków, mięsie ryb i owoców morza. Moglibyście się zdziwić, ale niestety tak to jest, że jak przeprowadzono badania, to stwierdzono, że na przykład importowane krewetki, langustynki, kraby, panga, tilapia, a nawet węgorz, no niestety zawierały różnego rodzaju pozostałości leków. I powiecie teraz, no dobra, ale skąd te leki? A to te leki, słuchajcie, chociażby, którymi były karmione, czy nie karmione, ale którym były podawane rybom i różnym innym, tak, hodowlanym zwierzętom. No niestety, po to, żeby one nie chorowały, tak? Użycie antybiotyków hodowli ryb stanowi bardzo ważne zagrożenie dla zdrowia naszego. E, przyczynia się, jak wiecie, do rozwoju oporności tak naprawdę na różnego rodzaju leki i potem jak zachodzi potrzeba, żeby nam cokolwiek podać, bo jesteśmy bardzo chorzy, bo potrzebujemy tego, no to okazuje się tak, że nasz organizm nie reaguje, jest przyzwyczajony do tego. Więc co zrobić kochani, żeby zrobić mądre zakupy na te święta i nie tylko na te i w ogóle każdego dnia wtedy, kiedy macie ochotę na rybę, rozwijam teraz to, co było na rolce, więc kochani, wybierajcie tylko ryby, które są zamrożone lub wyłożone na świeżym, nietopniejącym podkładzie skruszonego lodu. To jak idziecie do marketu, widzicie stanowisko rybne, to wtedy fajnie jest, jeżeli są takie ryby zamrożone albo świeże, wyłożone i albo przychowywane w opakowaniu lub pod przykryciem w chłodnym pomieszczeniu. Świeża ryba, pamiętajcie, jest bezwonna. Może jakiś taki mieć delikatny zapach, ale absolutnie nie kwaśny i absolutnie nie amoniakalny. Natomiast na oczy zwracajcie uwagę również. Powinny być przejrzyste i nieco wypukłe. tak? E, cała ryba, zresztą no, kiedyś był taki żart, tak? poproszę rybę jaką? Fileta. No, e, więc e, filety, jeżeli są ryby rozfiletowane, to też mięso powinno być zwarte, lśniące, sprężyste w dotyku, a jeżeli ryba jest w całości, to zwracajcie uwagę na jej skrzela. Tam nie może być takiego mlecznego, takiego białawego śluzu. One muszą być czerwone i błyszczące. To znak, że ta ryba jest świeża. Filety z ryby nie mogą być ani odbarwione, ani wyschnięte na krawędziach. I to samo dotyczy skorupiaków. Oczywiście krewetki powinny być lśniące i półprzezroczyste, a więc sprawdzajcie przed zakupem, czy na pewno nie przepuszcz czy przepuszczają przez siebie światło i też nie powinny wydzielać silnych zapachów, tak jak ryby, tak? 
Jak macie małże, ostrygi i omułki, które mają uszkodzone lub połamane muszle, jeżeli po pukaniu do nich one się nie zamykają, to ich nie kupujcie, bo te, które są żywe, które są zdrowe, to na pukanie w muszle one się schowają. Jeżeli kupujecie żywe kraby czy homary, to one powinny odnóżami ruszać, a nie być martwe i się nie ruszać, tak? Nie zamierają z przestrachu. Więc jeżeli, czy teraz na święta, czy w ogóle jeszcze gdzieś tam będziecie w świecie i będziecie mieli ochotę na owoce morza, zwracajcie uwagę na te rzeczy. Słuchajcie, kolejne ważne wskazówki to wybierajcie głównie ryby plasujące się nisko w łańcuchu pokarmowym. Ja już nieraz o tym mówiłam, że te, które są mniejsze, to tak naprawdę zawierają o wiele mniej metali ciężkich. tak? Większe drapieżniki normalne jest, że zjadają mniejsze ryby, więc w ich mięsie kumulują się w tym samym wszelkie zanieczyszczenia zgromadzone w tych maluchach. Jak zjedzą dużo tych maluchów, no to niestety mają znacznie więcej tych zanieczyszczeń sobie, tak? Więc warto patrzeć na przykład na małe makrele, na sardynki, na sardelę europejską i tu Was uczulam, naprawdę bardzo, kochani moi, zwracajcie uwagę na ryby w puszkach. Ja już nieraz mówiłam, że nie dosyć, że puszki wyłożone są bisfenolem, to jeszcze bardzo często też one są z aluminium. Jeżeli nie macie znaku, że puszka jest wolna od bisfenolu, to jej nie kupujcie. A już najlepiej kupić, jeżeli kupujecie w oleju jakimś, to w słoiku kupić takie ryby. Są takie i można też takie kupić, tak? W każdym razie, kolejną korzyścią jest to, że te małe ryby zawierają zazwyczaj większej ilości kwasów omega-3. Słuchajcie, zwracajcie uwagę na te wybory, zaupatrujcie się w różne ryby, kupujcie najlepiej od lokalnych jakichś dostawców czy handlarzy, jeżeli macie do nich dostęp, powinni oni powiedzieć Wam, skąd ta ryba pochodzi, w jakich warunkach była mrożona, takie rzeczy sprawdzajcie na opakowaniach też, gdyż każdy takie rzeczy powinien wiedzieć, jeżeli swoje, zresztą ja Wam zawsze zwracam uwagę na to, żeby zwracać tak uwagę na certyfikaty, bo to jest bardzo ważne. I co? I przyrządzanie potem tych ryb, oczywiście. Warto gotować ryby czy skorupiaki. Słuchajcie, pamiętajcie, że one też mają pasożyty, że zanim będziecie z tatara przyrządzali na przykład ze śledzi, bądź z łososi, to też warto najpierw tą rybę zamrozić, tak? I nie zaleca się spożywania żadnych owoców morza na surowo lub niedogotowanych, zwłaszcza jeżeli jest kobieta w ciąży, zwłaszcza jeśli to jest małe dziecko, dlatego ze względu tak na te, słuchajcie, pasożyty. No i cóż, zmrożonych ryb nie należy rezygnować zupełnie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli są one mrożone błyskawicznie, a tak jest u mojego męża na statku, że one po, yy, po tym jak są złowione i obrobione, tak wyfiletowane i tak dalej, to są poukładane do pudełek natychmiast w szafach z amoniakiem który jest jako chłodzenie tam, natychmiast chłodzone i później mrożone, słuchajcie, 
w takiej wielkiej, naprawdę olbrzymiej ładowni dostarczane muszą być przez odpowiednio wyposażone statki. Oczywiście, że my tutaj na lodzie będąc nie wiemy jak to wygląda, tak, ale dzięki informacjom, które są zawarte na opakowaniach, bądź też powinny być zawarte, bo no umówmy się, nie zawsze wszystko jest zawarte, tak, to to my mamy większe szanse kupić zdrową rybę, tak? Dzięki pokładowym urządzeniom do zamrażania każdy dzienny połów jest natychmiast przetwarzany, przechowywany w temperaturze nawet do minus 17 stopni u mojego męża, chyba nawet jest do minus 20, jak dobrze pamiętam. W każdym razie takie ryby, mimo że są mrożone, możemy uznać, słuchajcie, że są świeższe niż te, które kupujemy jako świeże, czyli niezamrożone, tak? bo trafiają one do supermarketu i mogą być przechowywane w lodzie, natomiast te są naprawdę fantastycznie przerabiane i no, wiele statków, jeżeli chce się utrzymać jako tak na, tako na rynku, no to muszą mieć te certyfikaty, tak? Gdy się kupuje ryby mrożone, to... Jest moja jeszcze jedna rada, słuchajcie, sięgajcie głęboko do zamrażarki i wybierajcie te, które są jak skała twarde, z datą pakowania starszą, nie starszą niż 3 miesiące. I tutaj jest jeszcze jedno, jedna ważna informacja, nie kupujcie tych opakowań, zwracajcie na nie uwagę, tak, czy przy rybach, czy przy skorupiakach, żeby nie były otwarte, rozdarte, czy uszkodzone na brzegach te opakowania. Jeżeli dostrzegacie na nich szron lub kryształy lodu, to może się okazać, tak jak i na wszystkich innych produktach, że były przechowywane zbyt długo lub uległy rozmrożeniu i zostały powtórnie zamrożone. Nieraz Wam o tym mówiłam, żeby zwracać uwagę, tak, i aby rozmrozić tą rybę właściwie przed gotowaniem bądź pieczeniem, to najlepiej przełożyć ją do lodówki na jeden dzień i ona fantastycznie się rozmrozi, a jeżeli bardzo się spieszycie, no to włożyć ją do yy, miski wypełnionej zimną wodą. Yy, ale no to trzeba potem tą wodę wymieniać, żeby ta ryba się rozmroziła, tak? Yy. Niestety, no są oszustwa, są oszustwa, słuchajcie, na tym rynku, no więc powiecie mi, jak sprawdzić, co tak naprawdę może być nie tak. Są firmy, na przykład jest taka organizacja Oceania, która zajmuje się ochroną i, i tego, co mieści się w morzach i w oceanach i zajmuje się odbudową stad ryb i oni też demaskują oszustwa rybne, bo niestety zdarza się to, że ponad 20% na przykład z 25 tysięcy pobranych od handlowców próbek ryb i owoców morza było testowanych w wielu krajach i okazało się, że no niestety 200 recenzowanych badań, które były przeprowadzone, to okazało się, że w większości były różne oszustwa. Wykazano je w każdym w zasadzie badaniu i na wszystkich kontynentach. W każdym razie tak, były złe oznaczenia ryb na łodziach rybackich i na łodziach hodowlanych. Problem występował i w przetwórniach, i u dystrybutorów, i w sklepach, i w restauracjach. Najczęściej wykorzystywanym zamiennikiem, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe, była panga. Ta, o której wiecie, jak fantastycznie dzieci zawsze były karmione pangą w przedszkolach. Po prostu tego nie byłam w stanie nigdy zrozumieć. Ale 
Ona była przemycana pod nazwami 18 różnych droższych ryb, w tym m.in. jako okoń, była sprzedawana jako granik wielki, jako sola. Wyobrażacie to sobie? W każdym razie również badania, które, które przeprowadzano pokazywały, że opuszczostwa były celowe, motywowane czynnikami ekonomicznymi i droższe ryby zastępowano tańszymi. O tak, po prostu, no czemu by nie? Sprzedać coś jako coś, nie? Wierzyć się nie chcę, słuchajcie. Tak samo jak mój mąż kiedyś opowiadał, jak mieszkał w Dziwnowie, to... Teraz mnie ktoś powiesi, ale to nic. Słuchajcie, że potrafiono sprzedawać belonę, to jest taka długa, długa ryba, z odciętą głową, uwędzoną, jako węgorza. Belona nie jest taka droga jak węgorz, ale ludzie kupowali, no bo nie znali, nie? A zawsze i tak ufamy, że nikt nas nie chce świadomie oszukać, bo przecież wszyscy są prawdomówni. Ja zawsze tak podchodzę do ludzi i wszystkich tłumaczę, a okazuje się, że to nie jest jednak tak, jak ja bym chciała na tym świecie. W każdym razie, wiecie, problem jest następujący, bo może nawet nikt by się nad tym nie zastanowił, ale wyobraźcie sobie, że jeżeli macie na coś uczulenie, szukacie ryby takiej to, a takiej, żeby była dla Was bezpieczna i ktoś Wam sprzeda na przykład pangę albo inną rybę jako solę, gdzie na pangę powiedzmy macie uczulenie, a na sole nie. I co? Kupicie solę, zjecie solę, a się okazuje, że nagle Wam się coś dzieje, tak? To jest to niebezpieczeństwo, że wiecie, mają osoby różnego rodzaju dolegliwości żołądkowo-jelitowe po konkretnych produktach. I teraz wiecie, no yy, niestety po zjedzeniu czegoś takiego możemy mieć problem, tak? Na przykład wyobraźcie sobie, że potrafili na przykład rybę maślaną sprzedawać jako białego tuńczyka w restauracjach serwujących sushi. Halo? I co? No i, i my wiecie, nie wiemy jak to działa, dopóki nam nie podadzą i dopóki nie otworzy ktoś nam oczu. Dlatego e, najlepiej kupować, słuchajcie, całe ryby, e, zmniejsza to ryzyko ich błędnej identyfikacji czy mylnego opisu na etykiecie. Ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest e, drogie, że niestety e, no, nie są to tanie rzeczy i że no, nie zawsze stać nas na to, żeby kupić e, całą rybę, tak? Jednak widać i warto zwracać na to uwagę i na tą sprężystość i na to, jak wygląda ten filet czy dzwonek, na przykład tani łosoś reklamowany jako dziki, bardzo często jest hodowlanym atlantyckim, tak? E, więc ma, miejcie to na uwagę, e, jak kupujecie. E, ja bardzo lubię łososia, ale po tych wszystkich machlojach powiem Wam, że ja rzadko zjadam, bo, bo ja się po prostu boję tej ilości metali ciężkich. E, w każdym razie, no, mam nadzieję, że będziecie zwracali uwagę na certyfikaty, że będziecie pytali handlarza, czy może je udostępnić, no bo to ma bardzo duże znaczenie. Ja Wam życzę niezatrutych, zdrowych, bożonarodzeniowych świąt w rodzinnej atmosferze, bo to jest ostatni podcast w grudniu, ostatni w tym roku, więc tym podcastem i tymi życzeniami żegnam się z Wami, mając nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się zdrowsi, szczęśliwsi. W przyszłym roku oczywiście pojawią się nowe live'y, nowe podcasty. Mam nadzieję, że będę mogła Wam służyć dalej. Natomiast jeżeli ten podcast jest dla Was ciekawy, zapraszam do podzielenia się z innymi osobami, które być może takiej wiedzy nie mają. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.